0: ...şu an yayındayız. Herkese merhabalar. Hmm. Bugün Gönüllü Hikayeleri... ...can menselimizin tabii ki... ...üçüncü bölümündeyiz. Bugün uluslararası... ...çalışmalarda gönül süreci konuşacağız. Bugünkü konuğumuz... ...Perçin İmrek. Benim de sağdan tanıştığım... ...gerçekten farklı uluslararasında... ...hem gönüllü eğitmen olarak... ...hem de bir gönüllü birey olarak... ...ve aynı zamanda bir girişimci olarak... ...alanda yer alıyor... Ve bu anlamda birçok çalışmalarını belki gönül Deneyim borçlu ve bunu dinleyeceğiz. Tabii ki gönüllü kimdir? E, gönüllü hikayesi tamamen e, gönüllü bireylerin kendi deneyimleriyle çıkarken hani nasıl bir süreç izlediğini, bu süreçteki deneyimlerin kişileri nasıl güçlendirdiğini ve bu deneyimlerle birlikte kişiler bunları ne kadar e, deneyimsel öğrenme sürecini kullandığını istemeye çalıştığı bir dijital platform. E, bu dijital platformun amacı gönül deneyimleri nasıl profesyonel deneyimlerin birçok yerinde belki de karşılıklı çıkmayacak. Özel sektör e, mükemmel deneyimleri sahip olamayacağımız deneyim. e, ve Bununla birlikte de tabii ki biz de burada bu gibi yayınlar yaparak gelecekte e, gönüllü bireylerin nasıl profesyonel bir yer ve buradaki sosyal etki ve sosyal faydaları nasıl yönettiklerini de gözlemlemiş ve görmüş oluyoruz bu yayınlar sayesinde. Bugün de parçındlıktayız. de dediğim gibi çok sevdiğim insan, bir insan sanırım sen yani, mı acaba? Ben
1: buradayım ama senin sesin çok kesik gelmeye başladı yayınaktan beri Yunus. Duyabiliyor musun ben? Yunus gitti sanırım bir tek ben kaldım yayın. Şu sanırım Yunus'un internet bağlantısından ötürü kendisi gitti host olarak. Konuşmacı olarak ben kaldım. Çünkü hala canlı yayın. Şurada pardon. İf.
0: Tamam
1: Sürüyüm. şimdi cim, tekrar tekrar selamlar. Yunus sen gittin değil mi? Bana bir şey olmadı. Ben gittim. Ee,
0: çok özür dilerim. Arada ben,
1: kendi, <gülüyor> ben kendi kendime konuşmaya
0: başlamıştım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Böyle baştık. O zaman personel konuşmaya başlamışken. <gülüyor> İstersen kısaca kendinden bahset. Olur
1: dostum. Öncelikle teşekkürler davet ettiğin için. Bu bugün de 30 Ağustos'ta da burada olmak ayrıca güzel zaten. Çünkü ha, aynen. Işte, vatanına, toplumuna ya da dünyana faydalı bir birey olmanın bence en önemli yollarından biri de gönüllü olmaktan geçiyor. O yüzden aynı güne denk gelmesi de manidar ve güzel oldu. Aynı şekilde ben de Yunus'u uzun süredir tanıyorum. Sivil toplumda senin de güzel işler yaptığını biliyorum. O yüzden böyle bir şeyi senin yapıyor olman çok da tutarlı olmuş. Daha nice güzel etkinlikler ediyorum. Çok kısaca kendimden bahsedeyim o evet. zaman. Çok üstün körü geçeceğim. Sana. Şu an biri bana ne yapıyorsun Perşin diye sorduğunda, çünkü dışarıdan baktığında biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Birden fazla şey yani disiplinler arası çalıştığım için. Uluslararası eğitmenlik yapıyorum. Asıl işim bu. Firmalarla, organizasyonlarla ihtiyaçlarına göre hem Türkiye'de hem de yurt dışında, Türkçe ve İngilizce dillerinde derlik zaman yönetimi özellikle, proje yönetimi gibi konularda profesyonel eğitmenlik yapıyorum. Birinci işim bu. Onun dışında birebir online İngilizce dersleri veriyorum, yazıyorum, okuyorum, seyahat ediyorum. Girişimcilik yapıyorum, i̇şte batmışlığım, çıkmışlığım var, sivil toplum geçmişim var. Daha detaylı konuşacağımız için şimdi onun sadece üstünden geçiyorum. Ama asıl işin ne? Dediklerinde girişimcilikten çok anlamayan biriyle konuşuyorsam, örnek veriyorum çok seyahat ettiğim için işte bir kahveye gittiğimde bir adam ne iş yapıyorsun yani dediğimde İngilizce öğretmeniyim abi diyorum. <gülüyor> Çünkü uluslararası eğitmenlik vesaire fazla detay gir gir girmemeye çalışıyorum ama bu alanda e, ki tabirlere aşina olan kişilere söylüyorum. Uluslararası eğitmenlik, girişimcilik, seyahatlik ve yazarlık yapmaktayım diyorum. Süper benim sesim geliyor mu acaba ee, çok çok böyle kesik kesik geliyor ee, sen yayını açtıktan sonra baya duyabiliyorum evet ama geç geliyor sana
0: tamam Süper. Şu an e, şimdi şöyle güzel mesela Parçim ve Kısırcı girişimci ge, gerçekten inanılmaz bir şekilde uluslararası arası sağda eğitmenlik sürecinde Parçim bayağı çalışıyor. Zaten ben orada gözlemliyorum. E, ve bunun birlikte Parçim peki sivil toplum ile ya da gönül sürecine çalışma nasıl oldu?
1: Lise zamanında Böyle lise zaman, ortaokuldansa ortaokul zamanından beri aslında proaktif bir çocuktum. Böyle okul dışında aktiviteler yapmaya çalışıyordum. İşte bilgisayar kulübündeydim, okul kulübündeydim bilmem ne deydim. Lisede de mesela uzun bir süre şey, böyle toplum gönülleri gibi e, sivil toplumda olmak istiyordum. Ama işte benim gençliğim, toyluğum mesela bir şeyler bana oldu ve katılamadım hiçbir zaman. Üniversiteye girdiğimde ilk işte tiyatro kulübüne bir girdim. Orada böyle tam olmadı, orada tam frekansımı tutmadı. Sonra izciliğe girdim. İzcilikte daha böyle anlaşabiliyordum çünkü o, o biraz daha böyle beynelmler bir şeydi işte izci liderleri yurt dışına giden İngilizce konuşan vesaire kişilerde orada biraz daha frekansını tutmuştum. Sonrasında Çanakkale'de okudum ben 2004-2008 yılları arasında. Böyle İngilizce mi? Çünkü yani lise zamanından itibaren İngilizcesi iyi olan biriydim. Buna zamanında çok yatırım yaptım, yatırımdan kastım vakit ve efor yatırım tabii ki. Çok uğraştığım için hep böyle İngilizcem genelde yaşlarımdan neydi? Sen i̇şte böyle İngilizcemi kullanabileceğim, işte ailemle birkaç ülkeye gitmiştik sağ olsun. Babamlarla Fransa'ya, ben çocukken İngiltere'ye. Bir annemle dayımın yanına Amerika'ya gitmiştik. E, yurt dışına gidebileceğim, seyahat edebileceğim, yani bunları böyle bulabileceğim bir yol arıyordum. Okul dışında, okul, yurt, yurt, okul olmasını hayatımda Sonra çok böyle bir kaderin cilvesi olarak, yani onu sonra merak edersen detaylı da anlatabilirim karşıma. Avrupa Öğrenciler Forumu diye senin de ismini bildiğin AG European Students Forum isimli bir öğrenci kulübü çıktı. Çanakkale'de yeni kurulmuştu. AG hayatıma girince işte bu İngilizce seyahat konferanslar vesaire hepsini içinde barındıran bir toplum olduğu için anında ait olduğumu hissettiğim bir yer olduğunu gördüm. Tabii ki ilk başta motivasyon etkenlerim biraz az dediğim gibiydi işte. O İngilizce pratik yaparım, o seyahat ederim vesaire. Hatta ilk Kollanda'ya bir yaz üniversitesine gitmiştim 2004'te. Ama içine girdikçe durumun çok daha bundan ötesi olduğunu ve kendimden daha büyük bir şey hizmet edebil edebilmem için benim için büyük bir vesile olabileceğini bu organizasyonun keşfettim. Ve 2010, 2004'te o yaz üniversitesinden sonra benim için birçok şey değişti. Ve yine detaylı konuşuruz ama 2004'ten 2012'ye kadar bu IC dediğim isimli o organizasyonda çok çok çok hem lokal seviyede hem ulusal seviyede hem de uluslararası seviyede çok çok aktif çalıştım. Yani bir 8 senelik ciddi bir sivil toplum geçmişim var. Ama o 2012'den sonra da senin de bildiğin gibi işte gönüllü iş yapmayı, sivil toplumlarda yer almayı ve kendi sivil toplumunu kurmaya varana kadar birçok alanlarda sivil toplum ve gönüllülük. Bu ikisini ben çok paralel gördüğüm için sivil toplumda diyebiliyorum hep gönüllülük demiyorum. Bir arada götürüyorum. Ama maceram benim 2000 pardon, 2004 evet Eylül'de üniversiteye yerim 2005'te başladı. 2005 yazında da Amsterdam'a 15 günlük bir yaz okuluna gitmemle benim çok büyük gitmem çok büyük bir hayatımda dönüm noktası oldu.
0: Süper Peki bu uluslararası galiba ilk yönlük süreci biraz daha ulusal düzeyden yanı sıra uluslararası düzeyde başladığını anlıyorum. Doğru muyum? Hani biraz daha hızlı ve hızlıca farklı ülkelerdeki kültürler öğrenmeye, kültürler arası diyalog çerçevelerine dahil olarak başlamak da ayrı bir kazanım oluyor bu süreçte. Peki bu noktada biraz bu bahsettiğim gibi AG'den kapsamını bahsedebilir miyiz? Mesela buralara nasıl dahil olunuyor ya da bu süreç içerisindeki güncel bilgileri hakim misin acaba?
1: Güncel birlikte hakim olduğumu iddia edemem ama çok çok değiştiğini de sanmıyorum. En yani az çok gördüğüm kadarıyla hala AEC'nin mail listesindeyim ben. işte orada görüyorum etkinlikler. Yani AEC'i direkt soruyorsan AEC'nin açılımı Fransızca bir açılım var aslında. O yüzden AEGE -E -E diye gidiyor. Ama İngilizcesi European Students Forum, Türkçesi Avrupa Öğrenciler Forumu. Amacı ilk Fransa'da kurulmuş, sonra Brüksel'e ana merkezi taşınmış 15 bin üyesi olan bir Avrupa sivil toplum kuruluşu. Slogan amacı da insanların Avrupa vatandaşı olmasına, Avrupa vatandaşından kastı da işte demokratik modern dünya vatandaşı bireyler yetiştirilmesine, işte yüksek öğrenime, kültürel değişime, yani insan insan olduğunu baz alarak insanların birbirleriyle etkileşime geçmesine, böyle gençler ve böyle bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu. 1985'te kurulmuş. Ve şu an işte 43 ülkede olan Avrupa organizasyonu ama Avrupa'dan şeyi de e, AB değil sadece. Yani Birleşmiş Milletler'in içinde olduğu her Avrupa ülkesini Avrupa olarak gören. Bunun yanında bir de Belarus. Belarus çünkü politik durumundan dolayı Birleşmiş Milletler'de değil. Artı hmm. Belarus'un da içinde olduğu bir öğrenci organizasyonu. Bunun şey üyeliği de... <Gülüyor> Peki... Heh. Yani ile ilgili bilgi verebilirim istiyorsan Türkiye'de ve birçok farklı ülkede lokal Tabii yani. adı lokal diye geçiyor onun i̇şte kulüpleri var ve benim işte bu videoyu dinleyecek arkadaşlarıma önerim bir baksın AJ diye işte A E G E E Çanakkale'deyse AJ Çanakkale diye bir yazsın. var mı şu an hala AJ Çanakkale aktif mi bilmiyorum mesela. Ama İstanbul'da olduğunu biliyorum. Ankara'da, Eskişehir'de olduğunu biliyorum. Diğer ufak şehirlerde, daha ufak şehirlerde ya da tam bilmiyorum. Varsa bir gitsin, baksın. Eğer kendini uygun hissediyor mu? Ya da özdeşleştirebiliyor mu? Ya da rahat hissediyor mu? Eğer hissetmiyorsa bir sürü farklı öğrenci kulübü de var. İşte Elsa, Emsa, Isaac, İstek, o şu bu. Benim bir yerde en yakın arkadaşım avukat oku, okuyordu. İşte o ne zaman? Daha 2006'da. O benimle E.C. etkinliklerine bayağı bir geldi ama Elsa da avukat olduğundan dolayı da daha rahat hissettiğinden dolayı o da Elsa'da inanılmaz aksiyon oldu çocuk. Yani illa bunun A.B.C. gibi olmasına gerek yok. Neyde rahat hissediyorsanız ve neyde gelişebileceğinizi düşünüyorsanız ona katılmanızı öneririm. Ama ben her öğrenciye, her gençe, herkese bir gönüllülük tecrübesi yaşamasını kesinlikle öneriyorum.
0: Peki bu gibi kurumlar dışında da uluslararası gönül çalışmalarından e, yararlanabilir miyiz? Bilgi değil, böyle bir takım oluşumlar var mı? Çünkü bir yandan da böyle farklı bazı internet sitelerinde -meter gibi ya da e, nasıl anlatayım işte gönüllü turizmi gibi işler de var. Yurt dışında belli kısmi anlamda çalışıyorsun ve karşılığında size yer ve konaklama veriyorlar mesela uluslararası gönül noktasında. Bu gibi çalışmalar işlerdirir mi?
1: Onunla ilgili bildiğim en ana dal site Workaway. Sen de o tarz siteleri soruyorsun değil mi? Aynen Workaway değil mi? Yani başka vardır mutlaka. Ama bu spesifik olarak bildiğim ve en ünlü olan site Workaway. O evet gönül ya gönül bizim burada konuştuğumuz kapsamda gönüllük değil ama tabii. o. Yani şey işte gidip okullarda öğrencilere ders veren gönüllülük değil. Orada şey adam diyor ki benim bir tarlam var. İşte tarlada bana adam lazım. Ya da kadın lazım. Evet. Onun karşılığında genelde işte bir sıcak yemek, bir işte öğle yemeği, yatak vesaire Yani cebinden sıfır para çekecek şey, çıkacak şekilde yaşıyorsun. Ama işte Kolombiya'da bir da kalabiliyorsun. Ya da New York'ta evimizde işte çocuğumuza bakacak biri gerekiyor. Örnek veriyorum ya da kedime bakacak biri. Daha böyle şey fiziksel ya da işte vasıfsız, vasıfsızdan kalsın küçük görerek bunu söylemiyorum ama yani illa gönüllü ruhu olmasına gerek yok. Onu işte Workaway tarih sitelerde yer almak isteyenin, e, o daha çok şey, ücretsiz gezmek isteyene bir şey. Ama ben mesela Agile dışında şey yapmıştım 2012'de, Hindistan'da bir gönüllü öğretmen olarak çalışmıştım. E, İstiyorsam onunla ilgili detay verebilirim.
0: Süper. Ondan önce şeyi vurgulamak iyi oldu. Bu work away ya da age gibi kurumlar bazen karışabiliyor. Hani burada kendin isteyerek belirli bir ihtiyaçın karşılanması, temel ihtiyaçın karşılanması olarak gittiğin, ücretsiz çalıştığın yerler de var. Tabii ki bu gönüllük değil. Yani çünkü toplumsal bir soruna ya da çözüm getirmek zorunluluğun gibi yok. Aslında orada kendi amacın var. Kendini değiştirmek istiyorsun, biraz uzaklaşmak istiyorsun, bir nefes almak istiyorsun, bir değişim ya yani bu da tamamen kişinin seçim alakalı a, yaptığı eylem eğer ki orada tabii ki minimal ölçüde bir sosyal etki yaratıyorsa çok başka bir şey yani ama bunların hepsinin ücretsiz yani belirtiler çıkarsamızı gönlümde eş değer olmayabilir hani işte kişinin oradaki yarattığı etkiye bakmak lazım. Hani gerçekten notarlada bir ekolojik döngü yaratıyor mu ve bunun için mi çağırıyor? Tam da oraya geliyordun ki sen Hindistan'daki öğretmenlik sürecinden bahsedecektin. Çünkü bazı çağrılar var uluslararası projelerde mesela bazı kurumlar e, yabancı gönüllerde konaklatabiliyor. Kendi bütçeleri havuzundan bağlı olarak. Hani güçlü foundationlar yani daha doğrusu kurumlar var ki bunun da zaten ilanları var ki sen de sanır bu örnekten. Çünkü bu WorkAway örneği konuşmamızın sebebi buradaki bir yanlış anlaşılmanın ne olduğunu görebilmek adına. Hani ile ya da Isaac'le ya da daha farklı bahsettiğim EMSE gibi kurumlarla hani oradaki uluslararası görmek de bu WorkAway'de ya ben de gittim. Bir yaptım ama gönlük mü bu? Hayır olmayabilir ya da o kişinin yarattığı etkiye bağlı. Hani o yüzden lütfen her ücretsiz çalışmayla e, gönüllülüğü yine burada da karıştırmamak lazım. O yüzden mevcut kurumun yarattığı etkiye bakmak lazım. Bir sosyal faalde yaratıyor mu ya da toplumsal bir sorun noktasında çözüm getiriyor mu sonuçta? AJ'nin amaçlarından biri uluslararası öğrenci hareketi bitti kültürler arası bir öğrenci sağlamak. Farklı ülkeler, farklı değerler görmek ve orada sosyal bir etki sürecini ülkeye ya da oradaki ülkeye bir değer katabilmek. Yani bu gibi değişimler var ya da xenofobi gibi düş, yabancı düşmanlığı nefret söylemi gibi şeylerin önüne geçebilmek biraz olsa. Yani bir noktada dünyada bir fırsat eşitliği sağlanması sosyal hareketi diyor ki birleştirme söz ediyoruz. Hani bir kalkım amaçları da bu noktada bu içerisinde. O yüzden work ile karıştırmamak lazım. İyi oldu. O yüzden biraz bahsetmeni istedim. Teşekkürler. Şimdi bu Hindistan'daki gönülüne gelelim. İstersen biraz oradan bahset.
1: Olur. Asli. Yani şu çok net söyleyebilirim arkadaşa, şun, arkadaşlara şunu. Bir şey başka bir şey getiriyor. Bir şeyin bir ucundan tuttuğunuzda gerisini daha rahat olabiliyorsunuz. Ben de işte AG ile Haspel kadar karşılaştığım zaman bir ucundan tutmuş bulundum ve içine girdikçe ne kadar derya deniz olduğunu gördüm. Ve EG'nin içinde aktif oldukça hiç böyle hayal edemeyeceğim, tahallül edemeyeceğim fırsatlar çıktı karşıma. İşte 4 senemi Belçika'da geçirdim üniversiteden sonra. Bilmiyorum sen bu kısmını biliyor musun benim hayatımda ama onu da sonra detaylı anlatabilirim. İşte üniversite biter bitmez EG'nin ana merkezine yönetim kurulundaydım ve sonra 3 sene daha Belçika'da kaldım. Onun dışında Güney Kore'ye bir etkinliğe yine EG'yi temsilen işte uçak biletlerim vesaire alındığı şekilde gittim 2010'da. Yani Yunanistan'da bir yaz okulundaydım yine AG'nin Laptopum yanımdaydı bir mail gördüm. İşte Güney Kore'de bir temsilcimiz gidecek. Güney Kore'deki bir etkinliğe işte Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak bir etkinliğe temsilcimiz gidecekti. Son anda iptal etmek zorunda kaldı. Biz de en aktif yazmak istedik. Kim ilgilenir? Ben, ilk ben yazmışım. Tamam ilk sen yazsın. Seni yolluyoruz diye. 3 hafta sonra Güney Kore'ye gitmiştim. <gülüyor> E, Güney Kore'deyken de orada 150 ülkeden insan vardı. Çok büyük bir etkinlik o. International Youth Forum diye bir etkinlik. Her sene de yapılıyor galiba. Orada da Hindistan'la bir grup böyle el şeyi dağıtıyordu işte. Flyer dedikleri, broşür dağıtıyordu. Bizimle gönüllü çalışmak ister misiniz diye. Bir sene sonra ben Belçika'dan bir hosting organizasyon bularak bir sene sonra Hindistan'ın Kundapur köyünde <gülüyor> öğretmenlik yapıyordum. <gülüyor> onların, onların broşüründe işte onlarla tekrar temasa geçerek zaten birebir tanışıyorduk artık onlarla da. Bir sonraki yaz orada iki ay gönüllü öğretmenlik yaptım. Hindistan'a ilk gidişimde inanılmazla da iyi bir tecrübe olmuştu benim için. Orada da okullarla hem İngilizce hem de çevre konusunda her gün farklı bir devlet okuluna gidip onlara böyle kısa kısa seminerler ve çalışma seminerler veriyorduk ve çalışmalar yapıyorduk. Bu da tahmin edebilirsiniz ki benim hem kişisel hem profesyonel gelişimimde çok çok büyük katkı sağladı. Yani benim orada sağladığım katkım dışında bana da inanılmaz bir katkı sağlandı tabii.
0: Süper. Peki, şey merak ediyorum bir de, bu uluslararası günlük sürecinde içinde bulunduğun deneyimlerin sana ne gibi kazanımları oldu? <gülüyor>
1: Böyle bir sorunun A, B, C, D diye bir cevabı yani böyle bir soruya böyle bir cevap vermek gerçekten zor. Çünkü çok fazla parametrenin olduğu, çok gri alanın olduğu, farklı yerlerden kazanımların birbiriyle birleştiği bir cevabı olduğu için buna böyle çok bullet point cevap vermek biraz zor olsa da ilk aklıma gelen şeyler ya benim birey ve profesyonel olarak gerçekten bu dünyaya gelme sebebimi ve kendimden daha büyük bir şey hizmet etme motivasyonunu ve amacını sağlamam sağlaman sağlanmasındaki en önemli etken bu işte Avrupa alanında gönüllülük tecrübelerim ve süreçlerim oldu. Oradan tanıdığım insanlarla ettiğim sohbetlerden tut yaşadığım arkadaşlıklara kadar sosyal yetilerime ya da Orada da gönüllü de olsa çalıştığımız için ve belli bir programı takip etmemiz gerektiği için profesyonel yetilerime en basitinden Google Calendar kullanmayı ben AG'de 2009'da öğrendim. İşte farklı Google dillerde işte Farklı dillerde şerefe nasıl denilir, işte 10 farklı dilde nasıl dil denir? Onu <gülüyor> AG'de öğrendim gibi. Yani bu ve bunun gibi benim şu anki bireysel hayatımda işte bir erkek arkadaş olarak bir arkadaş olarak bir insan olarak vesaire her yani neyse şu anki olgunluk seviyemde ve şu anki duygusal ve zihinsel yatırımımı bu kadar yüksek olmasında ve aynı zamanda da profesyonel alanda işte bu kadar etkili çalışabiliyor olmama sağlayan en büyük etken o tecrübelerim oldu. Onun bir tane çok spesifik örneği var onu anlatayım. 2012-2013'te bir, uluslararası bir kurumda çalıştım. Kurumsal bir tecrübem oldu 6 ay. Sonra bana benim için uygun olmadığını e, görüp ayrıldım ama ve uluslararası bir firma olduğu için bir kere bir eğitim yaptılar ve İspanyol bir e, akademisyen getirdiler. Adamın İngilizcesi çok iyi ama çoğu İspanyol gibi İspanyol aksanlı konuşuyor. İşte mountain demiyor da mountain diyor. Ve o kadar İspanyol arkadaşım oldu ki Ejde. Ve o kadar İspanyol aksanlığına İngilizce konuşurken alışkındım ki baştan sonra çok rahatlıkla dinledim. 20 kişi falandık. Diğer 19 kişiyi arada şey derken gördüm. Ya ne dedi? Hiçbir şey anlamadık ya hiç belli olmuyor ne dedi. Falan Şaşırmıştım. Yani orada algının ne kadar farklı olduğunu görmüştüm. Bunun gibi böyle birçok farklı örnekte benim hayatta ya da işimde bir adım önde olmamı çok çok sağladı. En önemli ya da en somut örneklerden biri de İngilizceyi akıcı konuşabiliyor olmak ve bunu profesyonel hayatıma entegre etmiş olabilmek aslında. Çünkü o gerçekten çok büyük rol oynuyor çoğumuzun hayatında.
0: Evet bir de bir yandan da aktif bir da bu Toastmaster Türkiye e, noktasında aynı zamanda Campbell gibi uygulamalarda ya da daha farklı uygulamalarda ya da danışmanlık, e, işte bir eğitim danışmanlık şirketi kurdun biliyorum. Mesela o noktalarda da bu içinde bulunduğu deneyim sayesinde kendini e, biraz daha eğitimliğin bir tık uzmanlığı. Proaktif eğitmenlik noktasında hani biraz daha pro bono hani dediğimiz var ya profesyonel noktada kendi geliştiğinin fark ettiğini görüyorum zaten. Mesela buralara da büyük bir katkısı olduğunu görüyorum işte İngilizce hatta öğrenci olmaya başladı birçok ülkeden, yerelden sadece yani yerelde değil, parçalar de değil, ülkeden de görmeye başladım. işte onun getirdiği o paylaşmak belki bunun karşılığında hiçbir şey almıyorsun yine tamamen gönüllü olarak yapıyorsun bilmiyorum hani böyle bir deneyimsel bir alan yaratıyor sana ve birçok insanı da farklı farklı motivasyonlar sağlıyorsun bu da çok değerli selah
1: kesinlikle kesinlikle ya bu, bu dediğinle dediğimle ilgili yorum yapabileceğim birçok şey var söyleyebileceğim birçok şey birçok şey var da orada evet. o zaman ve hala şu zaman işte gönüllü olarak yaptığım, görebilmen kastım profesyonel olarak yapmadım diyeyim ya buna vakit ayırdığım şeyler Ayrıca çünkü hepimiz para kazanmak durumundayız tabii ki ve para güzel bir şey kazanılsın, milyonlar kazanılsın. <gülüyor> Benim işte ilk kurumsaldan ayrıldığımda işte etrafımdan duyduğum eleştiri şeydi. Bu kadar iyi para veren, maaş veren bir yerden neden ayrılıyorsundu? O, orada kazandığımdan çok daha fazla para kazanabiliyor olmam ve bunu çok özgürce yapabiliyor olmamın en büyük etkeni işte o zaman kendime yaptığım yatırımlar oldum. Çünkü, o, çünkü benim işte girişimcilik alınımda da çok hızlı ve sağlam idarelerimi sağladı. İşte konuşmacılıkta da eğitmenlikte de, İngiliz öğretmenlikte de vesaire vesaire. Çünkü o sivil toplumda gönüllülükte gerçekten çok temel hayat yetileri kazandım. İşte sabırlı olmaktan tut kendini daha çok tanımaktan tut, disiplinli olmaktan tut işte rezilyant olmaya kadar böyle milyonlarca şey sayabilirim aslında. Ve hepsi böyle sahada öğrenildiği için çok böyle içselleştirilerek ve öz, özdeşleştirilerek öğreniliyor. Yani işte Türkiye'de doğan benim Türkçesini hiçbir zaman unutmaması gibi şekilde bu da benim artık bunlar da benim hücremin bir parçası olduğu için her zaman faydasını görüyorum direkt ya da endirekt yollardan.
0: Ya bu süreç çok değerli çünkü ben de yani dediğim gibi uluslararası çalışmalarda çok farklı deneyimler gördüm. Yani belki de Bazen diyorum ki acaba benim dert ettiğim sorunu başka ülkelerdeki insanlarda da aynı derecede dert ediyor mu? Evet ediyor. Ama kendi yerlerlerindeki farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyorlar bunu. Ama aynı sorun yani mesela iklim değişikliği de, iklim ya da bir tarım alanındaki e, bu ekolojik dengeyi sağlamaya yönelik kullandığımız yöntemler Yani her yerde farklı bir etkileşim var ve. Aslında bize de bir noktada bu etkileşimler de hem uluslararası anlamda da deneyimsel noktada çok farklı metodolojiler de öğretiyor. Hani yaklaşım noktasında. O belki de mesela benim ülkemde yaşadığım bir sorun var, toplumsal bir sorun var ve ben bunun hukuki mücadelesi ya da savunuculuk anı ya noktasında verdiğim araçlar yeterli olmalı Ama yurt dışındaki bir örneğe bakmıyor da birebir içinde olduğum noktalarda uluslararası çalışmalarda işte Erasmus olabilir, EG olabilir ya gittiğim projem olabilir. Hiç fark edemez. Yani uluslararası çalışmalarda gördüğüm noktada ya, bazen farklı yöntemler öğrenebiliyorum. Oradaki doğrudan tabii ki her yöntemi öğrenip ülkeye uyarlayamıyorsun. Orada bir şey e, ortaya çıkıyor. Kültürel farklılıklar, öğrenme işçleri, insanların alışkanlıkları ve sonra şunu öğreniyorsun. Oradaki yöntemi buradaki yönteme göre nasıl uyarlayabilirim? Yani sonuçta İngilizce herkes aynı seviyede öğrenmiyor. Ya da yurt dışında diyorsun ki farklı bir öğrenme işi var. Benim ülkemde İngilizce Şimdi sağdan sola doğru öğrenmiyor soldan sağa doğru öğretiyorum o zaman diyorsun. Yani farklı bir öğrenme mekaniyi geliştirmeye başlasın mesela. Yani demek ki algı bu hani çünkü biz genelde Türkçe gibi düşünüyoruz ama İngilizce çok aktif olduğu için söylüyorum ki ben de mesela zamanında en büyük hatalarından biri her şeyi İngilizce Türkçe gibi düşüneceğim. Yani anlatabildim mi o mekanik ya da mesela ekonomi Dolayı mesela dolar hani yabancı paranın kullanımı Şimdi ben harcama yaparken ülkemdeki paraya göre düşünüyorum. Hayır oradan aldığım parayı oradaki endekse göre düşünmem gerekmektedir. sokuyoruz ya bazen kendisi bu noktalarda. Bu gibi eşitleri de atlatmayı öğreniyorsunuz ya da işte o ülkelerdeki yapılan e, bir takım çözüm modellerin insanlardaki o katılımcı ruhu giriş gelmeyi. yani işte ya bu çok dezavantajlı ülkelerde de kezavide. Yani aslında hepimizin bir farklılık işi de yüksek olmayabilir. Herkesin yaklaşımı farklı olabilir. Yani Afrika'da yaptığım bir çalışmada ya da Kore'de yani her yerin her bölgenin kendine göre bir dezavantajı olduğunu öğreniyorsun. Yani birinci dünya ülkesi dediğin yerin dahi aslında büyük bir dezavantajlıklar ülkesi olabileceğinde de farkına varabiliyorsun. Yani her şey göründüğü gibi dışarıdan da olmayabiliyor. Ve kendi yerine döndü, ülkene döndü. bunun üzerine daha farklı çalışmaya başlıyorsun. Bu da önemli bir nokta yüzden valla yani buralardan bir şekilde görmek değerli. da ee, birlikte şey sormak istiyorum aslında. Tam da böyle biraz bahsettin aslında. Ee, senin az çok biraz bize de bu kazanımlarını birlikte sahaya sağladığın deneyimleri de var. Mesela hiç fark ettim mi? Mesela sivil toplum alanında öğrendiğin o deneyim dilini bugün e, sahaya nasıl katkılar sağladığını düşünüyorsun? Hani şey gibi mesela çok girişimci olarak para kazanıyoruz ya ama hani her insan para odaklı tabii ki de para odaklı çalışabilir ama Hani bu senin sosyal etki yaratmayacağını anlamına geldi. Yani o elde ettiğin kazanımını nasıl bir sosyal etkiye dönüştürdüğün noktasında dik bir e, endeksler yakaladın ya da var mı böyle düşündüğün ya da o işte bir takım profesyoneller çekti. Ya ben bir yandan kazanırım ama bir yandan da aslında bunu olarak bazı insanlara tavladığın etkinlikler yapıyor musunuz mesela? Ya?
1: Konunca ce cevabını bildiğin sorular soruyorsun. <gülüyor> evet yapıyorum senin de bildiğin gibi. Zaten şeyden konuşmadan önce konuşmuştuk. E, bir süre sonra şöyle oluyor zaten Yunus senin de dediğin gibi. O o kadar kaslaşıyor ki ne yaparsan yap işte profesyonel anlamda para kazanmak istiyorsun. ve bunda hiçbir sakınca yok. Bu arada ikisinin ayrı zıt şeyler olmasında da gerekiyor. Çok iyi para da kazanabilirsin. Milyar dolarlar da kazan. Yani i̇lla 10 bin, 20 bin de kazanmaya gerek Ama aynı zamanda inanılmaz bir sosyal etki de yaratabilirsin. İşte Elon Musk sanırım. O kaslaştıktan sonra zaten hep ikisini de düşünüyorsun. Yani ben bundan sadece ne kadar para kazanırım diye düşünmüyorsun. Hatta öyle düşünmeyince ve ben, ben kendimden daha büyük bir şeye nasıl hizmet edebilirim de başlayınca aslında o zaman geri kalanı da çok daha güzel geliyor zaten. İşte parası da geliyor, popülaritesi de geliyor. insanlar sana saygı duyuyor, o da oluyor, bu da oluyor. E bunlar çok daha böyle güzel, akışta ve sindirilmiş hallerde geliyor. Senin bu, benim bu kurumsal tecrübemden sonra hayatta neyi istemediğimi 2005'ten 2012'ye kadar sivil toplum işte arada seyahatler onlar bunlar Belçika, Yüksek İstans, hoşu bu. sonra 2013'te kurumsal tecrübemi görünce Hayattan ne istemediğimi anlayıp sonra bir iki farklı girişimcilik işte bu hostel tecrübelerinden sonra onu da tam istemediğimi yani dört duvar arası yeri de işletmek istemediğimi anlayıp gerçekten hayattan ne istediğimi işte mobil olmayı olabildiğince insana ulaşmayı, bunu uluslararası yapmayı işte konuşmayı ve dinlemeyi birçok şey var. Yani benim hayattan istediğim ve vermeye çalıştım ama bunları anlayınca hep bu doğrultuda ilerlemeye çalıştım ve ilk de Yine senin de katılımcısı oldun, ikincisine gelmişsin sen. Girişimcilik Hikayeleri isimli bir etkinlikle başlamıştık. Oradaki amaç da %100 insanlara bir şey katabilmekti. Ücretsiz bir etkinlikti. Ben ve başka girişimcilerin hikayelerini anlattığı bir etkinlikti. Ve ondan biz bir 40-50 tane yaptık. Sonra Ankara, İzmir, Antep, Diyarbakır gibi yerlerde yaptık. Sonra Londra, Yeni Delhi, Katmandu, Buenos Aires gibi yerlerde yaptık. Benim etrafıma inanılmaz bir güzel, inanılmaz bir, güzel bir komünite toplayan bir etkinlik olmuştu. Yani bu bir örnek. Bunun dışında 20 tane daha örnek sayabilirim. İşte Boss for a Story yaz, Native Dersler, you Netflix YouTube kanalda kitaplar zaten. Ama bir tanesinin üzerinden gidelim. Orada bak, hem birincisi çok güzel insanlarla tanıştım, senin gibi. İşte sen o ikinci etkinliğe gelmiştin, hatırlıyorum çok spesifik şeyde. Koç, K Works'teki. <gülüyor> 2016'da ikincisi <gülüyor> insanlar beni tanımaya başladı her etkinlikte daha fazla tanıyor ve birçok farklı faydası oldu bana youtube kanalda röportaj yaptı işi işte firmalar kontağı geçti vesaire benim profesyonel olarak da bana faydası oldu üçüncüsü direkt ve direkt olarak insanların hayatına dokunmuş oldum sonra birçok insan işte bunu fark ettim ve bunu yaptım örnek veriyorum işte işten ayrıldığımdan tut işimde işime daha farklı bir gözle bakıyorum ve işimde daha etkili çalışıyorum kadar çok güzel geri bildirim aldım yani sadece sosyal şeyi, e, sosyal bir amaç hizmet etmedi. Sadece para kazandırmadı, sadece çevre yapmadı, sadece insanların hayatına dokunmadı. Hepsini yaptı. Çünkü olabildiğince holistik bakarak yapmaya çalıştım. Ve almak istediğim sonuç da buydu. Pakeda oldu. İlla biri ya da diğeri arasında seçim yapmamıza gerek olmuyor aslında. Oradaki en önemli şey dediğim gibi ben insanlara nasıl faydalı olabilirim mi düşünüp onun nasılını bulmak ben konuşarak ya da bir şeyler paylaşarakla buldum. Ve bu dört sene içerisinde de yine senin bildiğin gibi e, belki burada arkadaşlarımız da beni tanıyanlar biliyordur. Oldukça hayattan mutlu olduğum bir yere gelebildim. Ve bundan sonrası için de oldukça heyecanlıyım açıkçası. <gülüyor> Sen beni duyabiliyor
0: musun Don? Evet bireysel <gülüyor> noktada böyle <gülüyor> bir yanına evet evet ben seni duyuyorum bayağı dinledim seni. <gülüyor> Ses geliyor değil mi? Tamam. Şimdi ben seni bayağı dinledim. Çünkü biraz çok şey yapmayayım dedim. Çünkü o akış güzeldi. E, çünkü bir noktada sen e, bir yerden sonra hani topluluk yani bir community ile başlayıp bir toplulukla başlayıp uluslararası bir toplulukla gönül sürecinde bununla birlikte artık bireysel günlük olarak da katkılar sunmaya başladı. Bu da önemli bir nokta. Yani aslında gönülük sürecinde bazen e, yani sadece kurumsal noktada ilerleyen bir süreç değil. Hani bireysel olarak da yarattığımız etkilerde de gönül ilerleyebiliyor. Bunu da görmek böyle örnekler şeklinde iyi bir durum. Peki şey de merak ediyorum. Aslında birkaç tane güzel böyle bir iki anını paylaştım ama böyle kayda değer gönül geçmişine baktığında ya da şimdiye baktığında hani gönüllü olarak yaptığın çalışmalarda ve paylaşmak istediğin anıların var mıdır acaba bizimle?
1: Normalde anılar şöyle oluyor. Böyle bir işte raftan işte... İsveç'te yaşadım bana diye ya da bilmem nere de yaşadığım ana gibi çekip çıkarılan şeyler de biliyorsun. Sohbette genelde bir arkadaşınla sohbet edersin ve işte konu şeyden geçiyordu, Almanya'dan. Aslında ha, Almanya'da da şu olmuştu ya dersin. Genelde hikayeden onlar böyle anlattılar. Ama sen bunu e, öncesinde de çok kısaca sorduğun için, görüşmemizden önce, benim gönüllülükle ilgili şöyle çok spesifik bir anım var. İşte benim o, benim dönüm noktası, benim için dönüm noktası olarak gördüğüm nokta. Bu AG'nin ilk etkinliğine, Hollanda'daki etkinliğine gidince işte o zaman kaç? 18 yaşındaydım. Yani çok inanılmaz toy tabii. 30 tane farklı ülkeden insan vardı. İşte o etkinlikte ben bir sürü arkadaş edindim İşte aşık da oldum. 15 günde böyle şey bir senelik işe tecrübe ettim Kalbim de kırıldı. Estonyalı es es es bir kıza çıktık da o bir sürü şey oldu. Hollanda'ya da biraz öğrendim. Ütrek'te i̇şte de gittik. Başka nereye gitmiştik? Naimehane'e gitmiştik galiba. O kadar dolu dolu geçmişti ki o 15 gün. E ben gerçekten ait olmak istediğim ya da olmak istediğim yerde olduğumu hissetmiştim. 15 günün sonunda, bu da benim ilk böyle ciddi vedam olacaktı. Son akşamın bir etkinlik yaptılar. Etkinlik de böyle bir hoşçakal partisi var. İşte herkes artık vedalaşıyor. Bir, bir gün sonra herkes uçağa binecek, memleketlere döneceğiz. Şey yapmışlardı, o çok güzeldi. Herkesin ismiyle bizar. İşte Perçin, Yunus, Jessica, Joshua... Ve oraya böyle ufak notlar yazıp herkes not yazmak istediği kişilere yani senin bir zarfın var ve oradaki arkadaşlar sana yazıyor Yunus seni çok özleyeceğiz. Yunus işte içtiğimiz sangria çok lezzetliydi. Yunus sohbetimiz çok iyiydi vesaire böyle. Herkesten şey geliyor, ufak ufak notlar geliyor. O etkinlikte de bir Hollandalı çocuk vardı. İşte şeyli ama Kolombiya kökenli, yani Latin bir çocuktu. O yüzden ikisi de vardı onda. işte Hollanda ciddiyeti ve Latin rahatlığı da vardı. Ve çocuk böyle şey gibiydi. Bilgili, bilgi bay, Bilgin baykuş gibiydi. <gülüyor> yani hep böyle mantıklı şeyler hayatla ilgili bana söylerdi. Ve ben hep ona tanışadım o 15 günde. O bana bir mesaj yazmıştı böyle çok kısa. O beni çok etkilemişti. Şey demişti. Şimdi 15 günün hayatını ne kadar dönüştürebileceğini gördün gibi bir mesaj yazmıştı. Orada hakikaten yani zamanın, zamanın Niteliğinin, niceliğinin değil, niteliğinin ne kadar önemli olduğunu, işte doğru frekanstaki insanlarla olmanın ne kadar önemli olduğunu, kendini rahat ve ait hissettiğin yerlerde olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamıştım. Ve o benim için büyük bir kırılma noktası olmuştu. Ve ondan sonra işte senin bu sorduğun soruya cevap olabilecek muhtemelen 10 binden fazla <gülüyor> <ana> yaşayarak <gülüyor> yaşa. Mesela bir tane daha spesifik örnek veriyorum. Hindistan'dan geçmişti konu. Hindistan'da yine bir devlet okulunda eğitim verirken ya buradaki devlet okulları gibi düşünmeyin İşte elektriği suyu vesaire olmayabiliyor ya biz buradakilerden şikayetçiyiz orada işte bir köydeki devlet okulunda vesaire bildiğin Age of Empires'da yaptıkları tatılan kulübe gibi <gülüyor> ve Hindistan'da Muson döneminde gitmiştim ben Güney Hindistan'daydım. inanılmaz yağmur yağıyor sürekli bir okulda bir sınıfta ders vereceğiz elektrik yok panşurlar var panşurları açarsak içeriye inanılmaz yağmur giriyor Kaparsak ışık olmuyor içeride. <gülüyor> böyle dilemmalarla şeyimiz geçmişti. Tüm Hindistan <gülüyor> böyle geçmişti. Böyle zorluklarla. İşte bunları görmek ve bunun gibi şeyleri yaşamak hakikaten insanın adaptasyon yeteneğini, işte durumlara kendini uyarlama yeteneğini, değişimin dışarıdan değil de içeriden ol, ol, olduğu gerçeğini gibi birçok öğreti sunuyor. Ve bunlar didaktik de olmuyor. Yaşanılan deneyimler olduğu için çok çok daha değerli oluyor.
0: Bugün o barikalı olan ülkenin teknolojik anlamda yazı anlamda ne kadar da önde olduğunu da biliyoruz biliyoruz. Hani özellikle yapay zeka noktasında da çok yazılı ilerlen bir üçüncü dünya ülkesinden söz ediyoruz. Belki iki dünya ülkesi diyebiliriz yani bu noktada. Büyük bir yani hem üretim noktasında tabii ki de büyük fırsat eşitsizliği var. Hani şöyle tabii ki uluslararası çatlı bu gibi dezavantajlı, yani dezavantajlı da dezavantajlı olduğunu görmek döndüğümüz yerlerde de ülkenin bu süreçte daha da nasıl mücadele etmemiz noktasının daha da kritik noktalarıyla hesaplamamızı sağlıyor. Yani çünkü bir köy okuluna yapacağımız yardımın neden o yardımın e, tespitinin yapılması, çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi, şey, ayakkabısından tutta alacağı kitaba kadar ona yönelik çocuktan birebir de o ihtiyacı tespit ederek almanın ve doğru bir sosyal yatırımın yapılması ihtiyaç izin yapılması ve buna örnek bir çözüm modeli geliştirilmesi gibi noktaları da daha da ilgiyle saldı. Mesela benim yine senin gibi öğretmen olan arkadaşlarım vardı Afrika'daki projelere gidiyorlardı. İşte birçok farklı kurumların, ya yani kuyu açmak için ya da eğitim vermek için ya da doktor arkadaşlarım vardı. Hani buraya döndüklerinde mevcut o köy okullarının ihtiyaçlarını da gittikleri köy okulların ihtiyaçlarını karşılaştıklar. Bazen belki de buradaki okullar daha avantajlı bir de sayılabiliyordu. Hani içine bulunduğu bir konjöktür noktası. Tabii ki de bulunduğu süreçte dezavantajlı. Ama en azından diyor ki ben burada nasıl mücadele etmem gerektiğini çok iyi bir şekilde öğrendim diyor. Hani oradaki o 15 günlük hani su sabunu bulamayan oradaki çocukların hani temizlikler şimdi nasıl ne ölçekte muntazamı yaptıklarını görüyor. Çünkü neredeyse dediğim gibi su belki de sabun da bulamıyorlar yani yani mesela pandemi sürecinde hani gerçekten bugün dünyadaki neredeyse temiz suya ulaşan insan mesela 8 milyar yakın <gülüyor> insandan söz ediyoruz. Onların bir buçuk milyarı temiz suya net ulaşıyor fakat bir buçuk milyarı. Yani anlatabiliyor muyum? Bu istatistikleri ben vermiyorum. Dünyadaki bir sürü bu tam, hak temel çalışan uluslararası konjektürdeki uluslararası örgütlenmeler veriyor. Yani... Dünya Sağlık Örgütü veriyor. Şimdi bu noktaya bak işte temiz suya erişimden tut da temiz ikrünle erişim ki mesela Covid-19'un yanındaki en büyük sebeplerinden biri belki de bugün önüne geçinememizin sebebi bunlardan birisi. Yani bugün durmadan bir şöyle kim öyle kim öyle söylüyor? Kala kala bizimdir hareket etmemizin bazı diyorlar. Bu şeyi de hareket ediyor belki de. Hani o koyun bağışıklıklı tür bağışıklık kazanmak vesaire. Çünkü yaşlı karşılayabilecek alt metin yok. Ve o yüzden de onu nasıl yönetebileceğimizin de ölçüklendirmesi oranı güzel bir deney ki zaten bunu da uyarladıkça hani o çocuklarla ilgili güçlendirilmesi belki oradaki sürdürülebilirliği sağlayan şey de bu. Hani topluluk olarak hareket ediyor oradaki insanlar. Yani gerçekten bir komünite var, gerçekten bir image usulü var ve herkes kendi içerisinde ayrıştırmadan hareket ederek bugün Hindistan bugünkü bulunduğu noktaya gelmiş olabilir. Ya da Çin'den de söz edelim. Tabii ki de çok büyük dezavantajlıklar var. Ancak yine de o dezavantajlıklar insanlara farklı bir mücadele ortamı sağlıyor. Belki bu mücadele olmasa bugün çok büyük hak savunucumdan nasıl öğretmeyecektik? Yani Bazı yere kabul etmek zorunda kalacaktık. Çünkü mükemmel bir ülke olduğu için sağ gitsin diyecektik ama bazen bu durumları bize bir takım şeylere daha iyi bir mücadele alanı sağlayacak. Peki, Tabii. bir sorum daha var. <gülüyor> Tabii ki bu noktada. Eğer senin bir yorumun yoksa <gülüyor> o zaman soruyorum. <gülüyor> Peki, bu günlük bir sosyal sonuç çalışmalarında Toplum alanında hani baktığımız zaman e, işte şöyle en çok e, hangi alanlarda çalışmalarda yer aldığını görürsün. Yani çocuk hakları mı, işte eğitim mi, hayvan hakları mı? Aklına gidiyor mu? Benim
1: kendi bireysel olarak mı soruyorsun yoksa genel?
0: Bireysel olarak eğitim sürecinde hangi çalışma alanları vardı? Mesela çalışma alanları içerisinde eğitim vardı.
1: Genel olarak heyecin çok Kanada'da bir organizasyon olduğu için birçok şey vardı işte birçok çalışma grubumuz vardı misiniz işte. e, PR Working Group vardı işte halk ve ilişkiler grubu vardı eğitim grubu vardı dans grubu vardı o da daha çok spor'a kayıyordu Kütüphan o, o, o. Hani, kültürel değişim grubu vardı işte akademisi vardı bu eğitim havuzu ben hem ilgim olduğu için hem babamın da eğitmen olduğundan ötürü hem muhtemelen buna daha yatkın olduğum için eğitim alanında kendimi en rahat hissediyordum. o akademi denilen işte eğitimin havuzuna girerek Education Working Group, bu eğitim çalışma grubuna girip sonrasında AGE'nin ana yönetim kurulunda proje direktörlüğü yapıp ondan sonra da biraz daha eğitmeni olarak AGE'nin devam ederek ilerlemiştim. Çünkü en çok katkıyı orada yapabileceğimi hissetmiş. Ee, en çok hem fayda orada verici hissetmiş hem de en çok orada rahat hissetmiştim. O yüzden uzun süre yani 19 yaşından sonra 20 yaşından sonra işte eğitmenlik, sivil toplumdaki eğitmenlik alanına girdim. Yani ben 5 senedir profesyonel eğitmenlik yapıyorum ama oradan başladığımdan mütehlet aslında 13 senedir eğitmenlik yapıyorum. Bu da yine konuştuğumuz gibi benim profesyonel hayatıma da çok çok büyük katkısı aldı tabii
0: şu an son zamanlarda en çok eğitmenli şeyde görüyorum. Evet biliyorum mesela etkili konuşma, sunum yapma, organizasyon yönetimi gibi birçok alanda girişim eğitimler verdiğini biliyorum tabii ki benim de dahil olduğum. Ama bununla birlikte bir İngilizce öğretme ve öğrenme, hani karşılıklı bir öğrenme metodu, deneyimsel bir İngilizce öğrenme süreci daha çok artmış durumda galiba bu kadarıyla. Bunu gönüllü olarak yapıyorsun diye biliyorum. Doğru muyum?
1: Gönüllü yaptığım kısımları da var. Profesyonel olarak birebir Ders verdiğim kısımları da var. Öğretmen adaylarına online İngilizce nasıl öğretilir diye verdiğim kısımları var. İngilizce öğrenmek isteyen evet. kişilerle İngilizce çalışmaları yaptığım kısımları var. Gönüllü olarak konuşmaları yaptığım kısımları var. Birçok farklı parametresi var aslında İngilizce ile ilgili çalışmalarımda. İngilizce dersi benim asıl işim değil. Şu an daha yapıyorum tabii koronadan ötürü. Çünkü bile bir firmalarla çalışma sürecimiz şu an askıya e alındı. Yani online eğitimler veriyorum. Ama asıl işim dediğim gibi aslında eğitmenlik Böyle ayda. 10 gün falan eğitimlerim oluyordu. Geri kalan günlerde diğer projelerimi yapıyordum. Ama şu an sık sık İngilizce dersleri veriyorum. Bazen işte öğretmen ders, öğretmenlere dersler veriyorum. Bir de şimdi Udemy gibi platformlara da online eğitimlerimi koyduğum için oraya da çok sık insanları yönlendiriyorum. Böyle daha genel bilgi sahibi olmak isteyen derine inmeden oradan da faydalanabiliyor arkadaşlar. Yani birçok farklı platformda çalışmalarım var İngilizce ile ilgili. Kitap da dahil buna.
0: Bayağı iyi. Şimdi. bayağı iyi, yani fazla iyi çünkü buradaki dediğin ha, şimdi geldin mi? Süper. Bu bayağı iyi bir süreç çünkü ben en çok heyecanlandım bu uluslararası gönlük sürecinde mesela hepimizin en büyük şey e, soruyor işte İngilizce biliyor musun? Derdime anlatacak kadar Ne İngilizce bilmemek yani olayı biraz Cem Yılmaz Eskisi'ne döndüğü o kadar çok durumlar alıyor ki. Ama halbuki bu olay böyle bir durum değil. Yani Cem Yılmaz böyle konulabilecek kadar durumda bahsettiyiz. Çünkü Türkiye'de gerçekten iyi bir konuşan e, tayfa var ve sadece mesela bunu e, bir alışkanlıkla cesaret edebilme. Mesela sen ondan bahsediyorsun. Yani sürekli bir süreci daha girişken olma durumu. Hani sürekli deneme, yanılma. Bizdeki bu e, deneyin süreci çok önemli. Çünkü sürecimde ben de mesela ilk İngilizce öğrendiğimde ee, kendimi çok böyle cesaret hissediyordum ya ayıp edersin ya, ya yes noyla kalırsam falan bizden yes noyla o kadar idare ettiğim kelimelerim oldu ki anlatamam sana yani. Ve kimse beni e, yani şey, o süreçte ayıplamadı ya çünkü onlar da farkında. Bizim de ülkemizi İngilizce bilmen insanlar var. Hani sadece özellikle İtalya'da ya da İspanya'da karşılaştım ve dediğim gibi bazen çok İngilizce konuşup Aksanından dolayı tabii yani, de hiç tanışılmayan insanlar onlar da o dertten muzdarip mesela gibi ve bazen mesela biz anlayabilecek durduk çilşiriyorlardı siz bizi anlıyor musunuz güzel <gülüyor> böyle anlaşamıyorduk sonra böyle böyle kırmaya başlıyoruz. Gerçekten görelice çalışmamı olup sarısı alanla gümlük yapmanın en <gülüyor> bir farklarından biri de bu bir farklı dili e, kulak aşinalığıyla edinmek ve bunu konuşabilme yetkinliği kazanmak. Çünkü sen de bunu biraz daha fazla ileriyle ettin. Hani bu gibi farklı teknolojik platformları da bu sürece kattın. Bunun öncelik, e, el, bulunduğu deneyimleri de paylaşıyorsun. Gerek profesyonel olarak gerek gönüllü olarak. E, belki o insanlar e, İngilizce öğrenmiyor. Sadece bildikleri İngilizce nasıl kullanabileceklerini onlara anlatıyorsun. Bu da iyi bir nokta. Bir de öyle bir durum var. Bildiğimiz İngilizceyi nasıl kullanabiliriz noktası. Ve bu noktada bir teşvik yaratmakta da çok önemli. Vallahi emeğine sağlık. Şimdi e, bu... Bu süreçte şey de merak ediyorum, mesela şimdi bir yandan da aslında bir e, şapkanda girişim, zaten gönüllük sürecinden gelen sürekli bir şey girişiyoruz. Çünkü gönüllükte aslında risk alıyoruz, Arabuluculuk, kriz yönetimi, insan yönetimi, hmm. organizasyon, proje geliştiriyoruz. Tabii ki umarım çivilinden profesyonel çekte para kazanmıyoruz ama... Yaburulur gün bu süreçte bizi profesyonel ölçekte para kazanacağım işler noksan gelişme sağlıyor gönüllülük ve tabi de kendi alanını girişimcilik deneyimlerin de var. Peki e, şey sormak işte burada neden girişimcilik ve gönüllülük en önemli? Sence?
1: Aslında bahsettiğimiz şeylerden ötürü. Onun üstüne çok yeni bir şey katmayacağım. Yani gönüllü evet. iş yapmak insanın konfor çıkmasını sağlayan ve işte farklı kültürleri, farklı disiplinleri ya da farklı insanları tanımasını sağlayan, farklı bireysel ve profesyonel yetiler edinmesine ve onu geliştirmesini sağlayan şeyler olduğu için doğal olarak sen ne iş yaparsan yap, senin hayatında o işinde çok büyük katkı sağlıyor. Kurumsal hayatta ya da işte memurlukta buna çok alan olmadığı için genelde bunu tatmış kişiler o alanlarda tatmin olmuyor. Çünkü belli bir kalıptan çıkamıyor. Çıkarsa da marjinalleştiriliyor. Çok az kurum bunu kabul ediyor, destekliyor vesaire. Böyle en bu en büyük kurumlar bile çok aşina değil bu konseptlere. O yüzden genelde işte senin benim gibi geçmişi olan kişiler daha hayattan memnun olabilecekleri daha katkı sağladını hissedebileceği şeylere en yakın alanlarda çalışıyor. O da genelde girişimcilik ve türevi şeyler oluyor. Onun şeyi o aslında, getirisi o. Yani bunu yapan biri hayattaki o stabil yaşamda memnun kalmıyor ya da onunla idare edemiyor. Daha fazlasını yapabileceğini biliyor. Çünkü senin bu İngilizce'de verdiğin şey örneği gibi işte hata yaparım aman hata yaparsam ne olur? Aslında sadece İngilizce'de değil, hayatın her kısmında insanın yaptığı bir şey. İnsan hakikaten en büyük düşmanı kendisi. Yani kendisinden bir kurtulsa, <gülüyor> o korkularını biraz kırabilirse çok daha rahatlayacak. Onun İngilizce'de olan tezahürü işte kişinin sevmediği bir işte çalışmasından tut, sevmediği bir ilişkide olmasına kadar gidiyor. Çünkü kişi kendini yeterince tanımıyor olabiliyor, yeterince işte duygusal ve yatırım yapmamış olabiliyor, kendine güvenmeyebiliyor vesaire vesaire. Birçok parametresi var onun tabii. O yüzden sadece girişim şey de değil, her şeyde aslında gönüllü tecrübe insanın hayatına katında bulunuyor. Ama en büyük katkısı evet ben yapabilirim ve yapacak çok şey var algısına ya o at gözlüklerini çıkarmasını yani toplumun bize takmaya çalıştığı ve evet, çoğumuza da taktığı ve evet, çıkarırsak da marjinalleştirdiği at gözlüklerini çıkarmamızda ve böyle önümüzü daha rahat görmemizde faydası oluyor. Onun dışında da dediğim gibi o edinilen teknik yetiler, işte insanlarla konuşma becerisi, organizasyon yetisi, risk yönetimi, finansal yönetimi, o şu bu bunlar bir girişimcinin için çok çok lazım olan şeyler olduğu için o insanı da girişimcilik hayatında çok hızlı ileriye götürebiliyor. İşte benim eğitmenlik alanında ya da diğer projelerimde benim de profesyonelleşmemdeki e, bunun da nispeten hızlı olmasındaki faydasında olduğu gibi. Bu hangi alanda yaparsanız yapın. Orada kazandığınız yetiler, edindiğiniz yetiler mutlaka faydalı olacaktır size.
0: Aynen süper. Bir ne? küçük e, mesela dediklerine en güzel eklemeler yapacak olursan mesela bu süreç içerisinde girişimci olarak da hani bir anlam ticari bir fayda güderken de sosyetki yaratabileceğini fark ediyorsun. İşte ürettiğin ürettiğin üründe doğal dost ürünler tasarlayabiliyorsun gibi bir farkındalık da oluşmaya başlıyor. Ve bununla birlikte ya da diyorsun ki kazancımın bir kısmını bağışçılık üzerinden yürütüyorsun. Bu da önemli bir nokta. İşte Sevi toplum aldarına ya da kuruluşlarına. Ya da diyorsun ki ben girişimci olmak üzere sosyal fayda üreten bir girişimci ya da şirket kurmak istiyorum. Yani hesap verilebilir. Hani social company dediğimizden yani sosyal şirketler hani bütün her şeyin Ile, e, harcamaları halka beyan eder. sonuçta bu gibi şirketleri büyüten tüketici. Tüketici kim? Bu dünyanın e, bir parçası olan insanlar. Çünkü şunu anlıyoruz ürettiğimiz her değer insani bir yani bu Afrika'daki Ubuntu felsefesi gibi. İnsan, insanla birlikte insandır. Mantığından yola çıkarsak her kaydı değer ürettiğimiz süreç aslında bir insana entegre oluyor. Bir alışkanlık yaratıyor. Bugün bazen sivil toplumla birlikte özel sektörün ya da daha farklı sektörlerin ilişkilenmesinin sebebi bu. Çünkü sivil toplumun yetemediği noktalarda çok farklı sektörler sosyal ilgi bağlamalı Ve girişimciler olarak da biz bu süreci etkiliyoruz. Ya da sosyal girişimciler olarak ya da sosyal koopatif işler olarak. Şimdi bunlarda ne oluyor? Yerelde bu bilinci artırıyor. Yani kişi diyor ki tarım alanlarında diyor ki ben Kimyasal ürün kullanmayayım, doğaya zarar veriyorum diye bir bilinç kazanıyor. Aynen. Hani e, ya da hizmet sektöründeki kişi diyor ki ben yolsuzluk yapmayayım diyor, ya da daha şeffaf olayım diyor, ya da e, bir yerde şiddet varsa onun önüne geçiyor, çalışan arkadaşını koruyor. Bu da bir hak temalı savunuculuksa, bunların her biri bir çarpan etkisi yaratıyor ki bu noktada dediğim gibi girişimcilik ya da gömülü ya da çalışanın zerrelerde etki büyüyor. Aa, ve tabii ki buraya kadar bahsettiğim şeyle birlikte şeyden de söyletiz gerekiyor. Bizim bu bir gönüllü hikayesiyle yola çıktığımız yayınlarımız var işte. Tam da bu seriden birisi. Şu an üçüncü bölümünü yapıyoruz. Bu da çok güzel oluyor bir yandan akıcı bir yayın. Gerçekten çok teşekkürler. Çünkü uluslararası çalışmalarda ve uluslararası çalışmaların başlattığı bir güzel şeyde biliyoruz ki SDG'ler. Yani sürüde bir kalkınma amaçları çok önemli bir konu. 2030'a kadar bir mücadele devam ediyor. Uluslararası bir kampanya. Zaten AGD, Isaac gibi uluslararası birçok gönüllü kuruluşları bunları direkt savunucu yürütüyor ya da çalışmanıyor. AGD onlardan biri. Hani atölye çalışma yapıyor, emanlar yapılıyor, modeller tasarlanıyor. İşte ve bu noktada tabii ki partinin içinde bulunduğu bu gönüllülük süreci. Biz biraz araştırdığımızda İki tane en önemli noktalardan biri olan dördüncü amaç ile 10. amacı destekliyor. Bunlardan birisi nitelikte eğitim. Yani var olan eğitim araçlarının en iyi şekilde her hedef gruba hem kapsayıcı hem de erişilebilir olarak nasıl kullanıldığı. Mesela parça bireyden olarak bunu teknolojik araçlarla yapmaya çalışıyor. İşte kimi zaman profesyonel olarak, kimi zaman Gönüllü olarak ki bunu da yana tutuyor yani hepsi birbirine ayrı et e, koymuyor yani böylede bunu tek bir kullanarak da içine bulundukları deneyim farklı uluslararası e, çocukların da ya da belki gençlerin de bu e, alana dahil olması sağlıyor da çünkü eğitimli profili ve bir anlamda tabii ki onunca maç eşitsizliklerin azaltılması e, ve bu noktada onu destekliyor bu da önemli bir nokta çünkü südü katma maçlarında her yaptığımız eylem aslında e, bir ya da birden fazla amacı destekliyor. Hani bunu da bilmemiz gerekiyor bir yandan. E, zaten Pers'in de vurguladığı gibi zaten AG gibi bir oluşum tamamen. Sonra bir kalkıma maçlarının da yürütücü yürüttüğü e, Birleşik birlikte programla ortaklaşarak ettiği bir süre çizliyor. Ve bu da önemli bir nokta. O yüzden burada Suriye bir kalkıma maçlarından bahsetmezsek olmaz. Peki nedir tam olarak tabii ki? Yani biliyoruz ki o önler içerisinde üç önemli iş başarmak istiyor o küresel birisi aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletiyle mücadele etmek ve iklim değişimini düzeltmek. Ve tabii ki burada hepimiz bu süreçten eee dolaylı ya da doğrudan sorumluyuz. diyorum. Ve bununla birlikte tabii ki neler yapıyoruz? Biz de bir kalkınma amaçların nokta farklı farklı gönüllü hikayeleri olarak e, bize gelen hikayeleri konjektür olarak nitelendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Peki e, Perçin son olarak bir sorun kaldı bu kapatmadan önce. E, Türkiye'de mesela baktığımız zaman hani gönüllülük süreci sende nasıl bir izlenin var? Hani sen nasıl gözlemliyorsun gönüllülük durumunu bir gönüllü olarak ya da içmişten gelen gönüllülük deneyim bağlı olarak Türkiye'de gönül Türkiye nasıl işliyor? Yani bunun iyi yanları ya da eksik yanları ya da kutu yanları diyebileceğin şeyler nedir? Ya da nasıl güçlendirilebilir? Ne hatisane yorumun mu tabii ki bireyse?
1: Yani bununla ilgili birçok yorum var. Genel olarak pozitif değil yorumlarım maalesef. Yani potansiyelin çok altında gönüllülük çalışmaları yapan bir ülke. Burada tabii yani devlet yapısının şeyden işte bottom up dedikleri aşağıdan temelden yukarı olmadığı ve sivil topluma da dayanmadığı yani daha çok genel olarak karar vericilerin kendi karar verdikleri bir sisteme dayandığı için o sivil toplum çok desteklenmiyor. Desteklendiği zaman da genelde sembolik destekleniyor. Yani Türkiye'de şey tabii bir kısıtas değil. Kaç tane sivil toplum kuruluşu ya da gönüllü kuruluş var bir kısıtas değil. Çünkü Kanarya Sevenler Derneği gibi işte milyonlarca sivil toplum kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarının milyonlarca başkanları var. Ama bunların çoğu ya pasif ya başka bir amaç için ya işte daha kolay para döndürmek için, kara para aklımı birçok şey var e, ille işler için. Çünkü sivil toplumu da onları yapmak daha da kolay. Bir şirketten daha az şeye tabi tutulduğu için, kontrol tabi tutulduğu için. Bununla ilgili de birçok hikayeler ben de duydum, sen de duymuşsun. İşte Deniz Fener'i vesaire gibi sivil toplumlar zaten. Bunların en ünlüleri. E bu sebepten ötürü de insanlar buna karşı çok önyargılı. Önyargılı olan insanların çoğu bunu bahane olarak da kullanıyor tabii. Yani işte en basit ne olabilir? İnsan ne yapabilir bu konuda? İşte bağış verebilir bir yere. Onu vermem bahanesi oluyor. Ben paramın nereye gideceğini bilmiyorum ki oluyor. İşte ondan bir tık ötesi aktif olarak çalışma olur. E kur, insan, kurumsal hayat bunu desteklemediği için çoğu insan o fedakarlığı da yapmak istemiyor. O yüzden hem kültürel olarak yani geçmişte böyle bir kültürümüz olmadığı için işte sendika vesaire gibi kültürler Türkiye'de olmadığı için oradan, oradan türeyen sivil toplum da çok popüler değil. Hem devlet, hükümet bunu çok desteklemediği desteklese de genelde kendisi, kendi siyasi görüşlerine daha yakın organizasyonları maddi ve lojistik kaynaklar tanıdığı için ve bunlardan öte ve bunu çok suistimal eden kurum ve kuruluşlar ve organizasyonlar olduğu için bunların ötürü de insanların buna inancı az olduğu ve bunu da biraz bahane olarak kullanıp bu konuda proaktif olmadıkları için Türkiye'deki sivil toplum konjonktürü maalesef sen ben işte gibi çok ufak bir azınlığın bireysel inisiyatiflerine kalıyor ya yani çok böyle hakikaten Rezilyant, <gülüyor> sabırlı ve böyle <gülüyor> azimli olmak gerekiyor bu alanda bir şeyler yapabilmek için. Çünkü ailenin bile desteklemediği bir çalışmadan bahsediyoruz. Yani ne gerek var çılığa kadar gidiyor biliyorsun. Benim de mesela EG'deki üyeliğim babam tarafından çok tasvip edilmiyordu. Muhtemelen sen de görmüşsün, Ailenden bir birçok şeyleri. <gülüyor> Derslerinde çalışsana vesaire gibi. O kültür olmadığı için onu göremiyorlar tabii. Yani tüm bunların ötesine çıkıp ilerleyebilen insan sayısı da çok az olduğu için e, maalesef potansiyelinin çok çok çok altında Türkiye. Özellikle bu kadar büyük nüfuslu ya ya Avrupa'da olan bir ülke çok daha fazla yapmalı. E, yani, gönüllülük şey değil maalesef işte Erasmus Plus'a başvurup Oradan para kazanmaktan ibaret değil. E, onun çok daha fazlası var bunda. Yani para da kazanın gönüllü kişilerinden. Bazı insanlar sivil toplumda profesyonel çalışıyor vesaire vesaire ama onun çok daha ötesini görmek gerekiyor tabii.
0: Tabii yani Erasmus Plus gibi programların çıkış amacı bu değil. Hani e, evet dernekli bir yeni bir bütçe var ama bu bütçeyi proje harcamak alakalı bir durum. Ya da oraya Yine gönüllü ihtiyaçları. Temel en öncelikli durum bu. Hani Çünkü sen ona göre bir bütçe kalemi çıkartıyorsun. Ama şimdi bütçede ya da projede sunduğun bir takım imkanların ötesinde o imkanları sağlamadığın noktada tabii ki Erasmus gibi programlar bunu denetliyor. Hani tabii ki bir durumla karşılaştığı zaman gerekirse bunu yürütenlere ceza ya da uyarı verebiliyor. Ya da bir daha projesini kabul etmeyebiliyor ki bunlar bence iyi cahdireci şeyler. Hani burada da dediğim gibi çok dikkatli olmak lazım. bir, bir sürü e, örnekler var. E, tabii ki sadece tek başına bir Erasmus+ programına dahil olmak, gençlik değişim hareketine dahil olmakta, da, gönüllülük de tam anlamıyla sağlanmıyor. Tabii ki oradaki edindiğin deneyimleri burada bir anlamda hem hani topluk için ya da dernek için hani bir anlamda onlar için olmasa bile kendi ne kadar adapte edebiliyorsun bir gönüllü olarak. Çünkü sürdürülebilir olarak bunları öğrenebiliyor musun? öğrendikten sonra gerçek hayatını uyarlayabiliyor musun? Eğer mesela toplumsal cinsiyet ya da kadın aktör noktasında bir çalışmaya dahil oluyorsan, sonra tekrar döndüğünde hala e, nasıl diyeyim cinsiyetçi küfürler ediyorsan ya da ötekileştiriyorsan ya da ne bileyim, baskı yapıyorsan o zaman bunun bir anlama pek kalmıyor. Bir öte gitmiyor. O zaman gönüllülük de soyistimal edilmiş oluyor. Çünkü kurumda kurumu da istismar etmiş oluyorsun. Eylemin kendisinde
1: istismar. olman gerekiyor tabii ki Yaptığın şeyle, söylediğin şeyle tutarlı
0: olmak hayatın Aynen her alanında yani. önemli. Evet, mesela gönül bir giden bir şey aynı zamanda. Mesela senin de gönül sürecin bitti. Hani böyle bir kurumlarda. Çünkü bir yandan tabii ki bireysel gönül devam ediyor ama Gönüldüründeki öğrendiklerimiz, davranışlarımız, seçimli işte bulunduğumuz o ruh, ruhi durumlar, yani vicdani durumlar, bunlar bitmiyor, devam ediyor, bizimle geliyor ve çünkü dönüştürme çok insan var. Mesela seyirli işlerinde dahi her yapılan girişimin içerisinde sosyal etkide görüyorduk. Yani kişiler, insanları nasıl dönüştürmekten bahsediyor? Sonuçta bu da bir bireysel gönüllülük. Yani ben çalıştığım şirket içerisinde. Fırsat eşitliğine yanıyorum. Yani yolsuzluk olmamasını yanıyorum. Yani gelen müşterinin hakkının korunması ya da oradaki işinden hakkının korunması, yapılan karar alıcı mekanizmalarda etkili olması gibi gibi. Şimdi bu süreç de önemli bir nokta. Ya da diyor ki ben ürün üretiyorum doğaya zarar vermiyorum. İşte bambu doğa yapıyorum gibi. Şimdi bunları da öyle. Bu da önemli bir sürdürülebilir etki. Bu şekilde gayet dediğim gibi güzel. E, tabii ki güçleniyor Türkiye e, tam tersi. Yavaş yavaş artıyor dediğim gibi. Hani, ve bununla birlikte tabii ki çok e, eksilerimiz görülse de aslında artılarımız da bir o kadar fazla. Mesela Ulusal Gömük Komitesi gibi gömük hatlarına, gömük politikalarına güçlendiren mekanizmalar da var. Mesela Gençlik Spor Bakanlığı bir yandan çalışıyor. Tabii ki bu pandemi sürecinde biraz yavaşlamalar var çünkü önceliklerle alakalı. Umarım e, pandemi en hızlı sürede atlatabilirsek e, sağlıklı bir nokta noktaya gelebilirsek bunu da bence en hızlı bir şekilde adapte olup gönüllülük sürecinde daha da güçleneceğini belki bunun takip edilebilir ya da ölçeklendirilebilir yapıya kazandırılabileceği İşte gönüllünün hakkının korunduğu bireyin hakkını korunduğu geçini bulunun emeği tanındığı istismar edilmediği, ücretsiz çalışanla gönüllülüğün karıştırılmadığı bir noktaya geleceğiz ve bu da önemli bir nokta hani dedik ki o yüzden work her yaptığımız ya da fayda gibi gözükenler aslında gönül kovma araştırmak lazım. Yani kullanılıyor muyuz? Ya da biz mi kullanıyoruz? <gülüyor> bu biraz tabii ki burada da yani tabii ki çıkar, çıkarın iyi tarafı, tarafları da var ama biz toplumsal çıkarı ne kadar göz önünde tutuyoruz gönül sürecinde. O önemli bir nokta. O yüzden bu şekilde valla Tarçın çok teşekkürler. Güzel bir sohbetti. Ben i̇şte teşekkür ederim, Bir saat oldu oldu ve akıcı da oluyor. Böyle çok konuşmayız ben iki kişi alınca baya baya konuşuyoruz. O yüzden diyalından da çok teşekkürler. O zaman son olarak şey şey paylaşmak istersin belki bizi dinleyen oradan izleyecek olan gönlünde adalleri veya gönlündür için neler söylemek istersin?
1: Herkesin, en başta dediğim gibi herkesin gönüllülük tecrübesi yaşamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir insanın hayatında yapması gereken, gerçekten gereken şeyler var. Seyahat etmek, yurt dışında yaşamak ya da kendi ayakları üzerinde durmak, dil öğrenmek, yani en azından belli bir hayat kalitesini tutturmak istiyorsan ve gönüllülük yapmak da bunlardan biri. Ama bundan kastım ilk sadece işte Workaway'de ya da bir firmada stajyerlik olmak zorunda değil. Bir kendinden daha büyük bir amaca hizmet ettiğini, Gittiği için bu dünyaya geldiğini ona hissettirecek bir şey yapıyor olmak. onun nasılı, yani hangi organizasyon, hangi kulüp vesaire tamamen kişinin kendi tercihi ve isteklerine göre değişebilir tabii ki. Coğrafi lokasyonu vesaire. Ama herkes temelde bu dünyaya geliş amacını anlaması için mutlaka gönüllülük tecrübesi yaşamalı. Sen de dediğin gibi gönüllülük tecrübesi bir zamanda başlayıp bir zamanda biten değil. O bir hayat stili, bir kafa yapısı, mental bir yapı olduğu için ömrün boyunca sürdüreceğin bir fiil bir toplumda olmasan da sürdüreceğin bir şey. İşinde girişiminde, çalıştığın firmada işte çöpü doğru kutuya atmaktan tut tarlada çalışıyorsan evet ekolojik tarla, ekolojik e, izraat yapmaya kadar birçok farklı parametrelerde yapabileceği bir şey. O yüzden insanın hem kendi kişisel hem de profesyonel hayatında iyi bir kalite tutturması için hem de bu geldiği dünyayı Kısa kaldığımız bu dünyayı güzelleştirerek bu dünyada durup sonra gitmesi için gönüllük yapması bence çok çok erzem. Bunu lüks ya da ekstra olarak görmektense işte yani insanın bu dünyaya geliş amacını anlaması için yapacağı, yapması gereken, atması gereken bir adım olduğunu anlamaları insanları çok daha gibi, varoluş sebeplerini anlamalarına vesile olacaktır.
0: Aynen öyle. Vallahi çok teşekkürler. Bir yandan böyle güzel mesajlarla da uğurlamak iyi oldu. Tabii ki bu noktada tam da perçim dediklerine ek olarak da eğer böyle bir döngü inanıyorsanız bizimle her zaman e, gönüllük deneyimine önem verdiğimiz platform olarak gönüllükkenizi paylaşabilirsiniz. Gönüllükken.org üzerinden belki bir günde perçim izinle bu çalışmadaki gönüllük deneyimlerini bizimle hikaye olarak paylaşmak ister. Öyle bir davet edelim tabii ki. Bu da gönlük esası tabii ki paylaşmak. O yüzden her zaman dediğimiz gibi paylaştıkça çoğalan hikayeler gibi bir formatla çıktık. Ve gerçekten böyle farklı deneyimleri dinlemek, tanık olmak özellikle çevreden ya da yakınımızdaki insanları bu gibi platformlarda görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Ve sonrasında başka bir seyir alıyoruz. Umarım ki heyecanlar ya da buradaki deneyimler birçok insan ulaşır da e, dediğim gibi birçok yeriniz daha fazla da sürdürülebilir gönül haddileri oluşur diyelim çok teşekkürler Perçin ee, son olarak şey de, bir şey yoksa tabii. artık sola geldik tabii ki bu noktada da eğer soru varsa e, biz de soru sorabilir yorumlardan. Hı -hı
1: ya da sonrası ill sorisi yani. Forumda da yazıyor.
0: Hep sorularınıza biz de oradan persin itip sonrata main yoluyla size de Evet Arçin evet, evet, evet. İmrek Instagram sayfasından ya da Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Eee birçok zaten bu soru story's sonrasında Udemy'den de ulaşabilirsiniz. Şimdilik hmm. hikayeleri e, duruyorsa oradan da gelirseniz yine Perçin'e bir bir bir ulaşabilirsiniz. Birçok genelde ulaşabileceğiniz kanallar var. Perçin'e
1: ulaşabilirsiniz.
0: Evet. Perçinimlek.f bir şey var. F gibi bir şey. Oradan da Perçin'e ulaşabilirsiniz. Hani bu konuda nasıl yürütebiliriz, nasıl daha önce deneyimler kazandığın üzerine Güzel bir nokta olur. Bu halde e, tekrar bize zaman ayırdın ee, ve bu çok değerli. İyi ki varsın. O zaman görüşmek üzere.
1: Vardım dostum. Teşekkür ediyorum. Ee, senin de sağlık. Yüreğine sağlık. Görüşmek üzere. Daha niçin projeleri birlikte yapmak dileğiyle. Kendine bak. Görüşürüz.
0: Nice bir Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak.